0: Днес имам един много специален гост. Благодарение на него. Моето присъствие
1: в социалните мрежи е толкова силно. Здравей, Хари! Здравей, Ти съм Много, много се радвам, че съм гост днес на този подкаст. Сигурен съм, че ще може да покрием много различни теми за това как всеки един от нашата аудитория може да постигне някакъв успех със своят персонален барант в социалните мрежи. Така че, благодаря че много за поканата и съм сигурен, че ще бъде един много стен разговор.
0: Аз ти благодаря, че се отзова. Подготвил съм ти един малък подарък от нашия екип. Това е една писалка, която е изработена от Шкодров. Шкодров е, доколкото ми е известно, единственият човек в
1: България, който произвежда ръчно изработени писалки. Благодаря ти много. Наистина това е нещо, което, ти знаеш от нашата връзка, че аз държа, държа на елегантността, държа на това да можем да се брандираме не само в дигиталното пространство, и в истинския живот. И това наистина е една, една феноменална писалка. Погледни. Моля. А, нека да започнем
0: с въпросите, тъй като тя наистина са много и най-вероятно ще те поканя отново, тъй като българската аудитория не е запозната с работата ти и голяма част от нея, ти си на английски язик, ти си много силен на английски, но нямаш сериозно присъствие в България, въпреки, че това е така и не е така. Съвсем скоро ти гледах в F5 конференцията на Запорожанове, като един от лекторите там. Можеш ли накратко да кажеш
1: кой е храбрен Банков? Това е много смислен въпрос. Ръбрен Банков а, може да се погледне от гледна точка на възрастта си като един 22 годишен хлопак. От гледна точка на постиженията си може да се погледне като един успешен маркетолог. А от гледна точка на хората, до които се е докоснал, включаве му и теб, смятам, че може да се погледне като един Верен приятел. Аз обичам да се гледам като човек, който помага искрено на хората. Поради тази причина и в този подкаст вие няма да видите никакви реклами за нашите услуги, защото аз вярвам, че когато човек дава човек и получава. Така че аз от 8 години се занимавам с маркетинг. В последните няколко години, чрез своята агенция, чрез че съм достигнал до милиони души и съм развил аудитория от най 300 000 последователи за персоналния си бран. Съм успял и да предам много от своите знания на чужди а и на българския пазар. И ще се радвам много, ако успея да постигна същото в този разговор. И ако успеем ние да предадем в тази наша дискусия много стойност за това как човек може да изгради персонален бранд, за това как човек може да изгради своето присъствие в социалните мрежи.
0: Благодаря а, за изчерпателния и откровен отговор. В тази връзка искам аз да разкажа какъв беше първия ми допир с теб. Тъй като мисля, че е важно за аудиторията, благодарение на това, че... Ти се свърза с мен, аз започнах с бранда, доста често ти я споменавам, може би си забелязал, започнах с бранда от нула до успех, ти беше на, ако не се лъжа, на 17 години, да. може и малко по-малък да си бил, и се свърза с мен и каза аз ще ти помогна да изградиш бранда, ако искаш. Тогава ворихме един разговор и ти ми помогна да започна в своето присъствие в социалните мрежи, като наскоро, когато си говорихме в София, когато... Се видяхме на конференцията, ти сподели, че се забелязал потенциала. Когато се видява един от постовите ми във Фейсбук, беше доста комично, като го каза така, но то така звучеше: ще го разкажа от моята гледна точка. Думите ти бяха: ако един толкова рископосън пост може да достигне до толкова хора и толкова хора да откликнат, то, значи, това има смисъл да се развива. Абсолютно. И, и благодаре, че се свърза с мен, тъй като там, където съм аз, може би нямаше да съм тук. Със сигурност нещо друго щях да правя. Може би успеха нямаше да е такъв за мен. Може би щях да отида да продължа кариерата си като програмист. Нищо не се знае, но а, със сигурност, а, благодарение на хора като теб, а, хора като мен са стигнали малко по-напред. А някой пък и далеч по-далеч. Искам да ми разкажеш, тъй като твоето първо предложение беше да ми помогнеш безплатно. Аз може би съм бил един от първите ти клиенти или може би първия клиент. Не съм много сигурен. Каква е психологията, която стои зад маркетинга? Тоест, как маркетинга влияе
1: на хората? Да. Определено маркетинга и психологията има огромно, огромно препокричие. Когато аз разработвам органично присъствие в социалните мрежи, а и не само когато става дума за какъвто и да е вид маркетинг, винаги трябва да се гледат от две гледни точки. От гледната точка на потребителя, от гледната точка на човешката психология и потребителската пътека и от гледната точка на алгоритмите, които все пак промотират нашето съдържание в а, социалната мрежи. Дори когато се замислям за първото ми предложение, което аз направих към теб, аз знаех, че в този момент, че имаш хора, които проявяват огромен интерес към това, което правиш, а знаех, че аз нямам никаква форма на въздействие върху това. Нямаше по какъв начин да обогача твоето преживяване, а защото, както споменахме малко по-рано в подкаста, аз лично вярвам в принципа на реципрочността, който е, че почише моят гръб, за да може обратното също да стане. Реших да ти предоставя безплатна стоеност, оферта, на която не можеш да откажеш. И именно в това смятам, че се корени цялостно принципите на маркетинга. Ако ти имаш един продукт, ако този продукт е адекватен, ако този продукт решава някакъв проблем и наистина изпълнява трансформацията, която е заявил, че ще изпълни за крайния потребител, този продукт ще се продава от останна уста. Така наречения word of mouth маркетинг. И това също е психологически принцип, който се ни позволява да изградим едно успешно присъствие. И заради това аз лично вярвам, че успехът в нашия маркетинг се корени на 80% разбиране на психологията на нашите потребители и на 20% разбиране на инструментите, които ние използваме, дали те ще са органичен маркетинг, дали ще са перформанс маркетинг, дали ще е SEO, които стоят зад успеха на един продукт. Добре, в тази връзка, тъй като много голяма част от
0: хората, сега като, като създател на няколко от най-големите групи в Facebook за онлайн търговия в България, забелязвам, че 80% от хората, които пишат пост в групите, Групата, да кажем, за eBay, Amazon, Etsy, за продажби в такъв тип маркетплейс, влизат и пишат, продавам жилище. Искаш ли а, да станеш милионер от криптовалута? Тоест, крайно нерелевантни съобщения се опитват да ги пробутат, така да го нарека, в групата. Това е като да изваря сега и да ти питам, искаш ли памперси? Ти нямаш деца, нямаш нужда от памперси, мъж си, за квотия е памперс. Реално, ни ти да. трябва. Тоест, а, в тази връзка... Uh, Това са едни хора, които са заблудени. Такъв спам има навсякъде по света. звънят ти с някаква крайно неадекватна услуга, yeah. не са представят кои са и ти казват, uh, uh, само сега ще спечелиш 100 бонус точки, инсталирай си нашата апликация, коя е тази апликация, ви, кои сте, какво се случва, много често. Кои са грешките, които хората допускат най-често в представянето си в социалните мрежи? С... Те, го... Аз съм сигурен, че няма лош човек на тази планета и всички те го правят с, yeah. с идеята.
1: Да получат някакъв дивиденд, внимание. Да. Кои са най-често срещаните грешки? Определено. Определено. И тъй като в последните години съм специализиран частно в органичния маркетинг, а органичния маркетинг е поле в което, ако чи имаш краткосрочни очаквания, че ще направиш да кажем, 10 000 продажби, а до сега не си правил нищо сходно, че ще се провалиш. И хората, които разчитат на студена аудитория, на спам, на както че се изрази пробутване на своите оферти, без да мислят, че реално това е най-краткосрочната стратегия на света и без да разбират, че това е една игра, която се оповава само единствено на количество, а не на качество, ще се провалят. Да, ти можеш да изпратиш хиляда имейла, всеки един от тези имейли ще бъде достатъчно голям. А, все един човек, на който... Все един човек, който получи тези имейли, ще бъде достатъчно забуден и ще се хване на въдицата. Но наистина ли с това искаш да се занимаваш през целия си живот? Наистина ли не искаш да изградиш нещо по стойностно Наистина ли не искаш да изградиш нещо по-устойчиво за себе си и за своята аудитория? Наистина ли не би искал да изградиш, както се случи при мен? Направих една публикация за успехите на моите ученици, напълно органично, изцяло на моята аудитория. Фокусирах се върху това наистина да изградя история, която да, да даде стойност. Без ясната идея, без ясното желание да продавам. Но защото тази история наистина разумира с моята аудитория, получих стотици съобщения за интригувани в моите услуги, които търсят мен, а не обратното. Затова е една от фундаменталните грешки, когато става дума за маркетинг, една от фундаменталните грешка, когато става дума за изграждане на органично присъствие, е факта, че хората са насочени върху краткосрочни успех. И те наистина желаят да постигнат нещо днес, за утре, а нещата не работят по този начин. И това е нещо, което аз лично вярвам, че беше от най-голяма полза, когато свързах дори с теб в самото начало, защото ако аз желаях да, че, да те продам на мига, да те започна на таксувам някакви суми, които лично за мен в дадения момент няма как да са релевантни, като 17 годишен ученик, който няма реално никакъв опит, никаква практика, нещата нямаше да се получат. Най-вероятно и двамата нямаше да сме на това място. Но поради факта, че аз реших да играе играта дългосрочно. И реших да че доставя стойност бях уверен в това, което мога да ти предоставя, защото тогавашните че умения бяха нискополсени според мен. И въпреки това, че имаше хора, които те следят, въпреки това, че имаше хора, които желаяха да научат повече. И аз бях сигурен, че с малко помощ можеш да достигнеш до да още по-широка аудитория дългосрочно. Ако някой се изведе Едно, ако някой се изде един урок от тази среща, от този подкаст, то това би било бъди търпелив. Давай повече отколкото желаеш да получиш. И това не е карма, това не е някаква магия, това не са принципи, които не са доказани еволюционно. Когато се замислиш защо е реално работят, ще стигнеш до простото заключение, че ние хората сме социални същества. Ние предаваме стойност един на друг, за да оцеляваме. Представете си какво би било, ако вие решите да правите всичко сами. Ако вие решите да изградите компютъра си сам от нулата, ако вие решите да изградите частите на вашия компютър отново сам, ако вие решите да изградите софтуера на този компютър отново напълно сами, нещата биха били невъзможни. Има много интересни видеа в YouTube точно върху тази концепция. Има хора, които например се опитват да направят очила от нулата съвсем сами, т.е. да се направят рамките съвсем сами. Да се направят самото стъкло съвсем сами, джоптера съвсем сами. Отнема им години. Затова ние живеем в една екосистема, която все повече и повече става глобална, все повече и повече става свързана, която разчита един на друг. Всеки си има специфични умения, в които е много добър.
0: То това е първоначалният принцип на маркетплейса, да речем. Разбира се. Да там да си купиш кой каквото има което е произвел с собствени усилия да се фокусира върху това, да. което може и да си купиш каквото трябва. Но виж, че света малко се променя, леко ще откоря темата. И в момента ти нямаш много избор, ако си в голям град и трябва да си купиш от маркетплейса, но осъзнавайки, че купувайки от маркетплейса 80% от рафтовите са с некачествени продукти. По същия Определен. начин е и с маркетинга. А, поне аз съм осъзнал във времето, че а, да продаваш с реклама на на непозната аудитория, продукт, който самият ти не си използвал, в повечето случаи е това да. се случва,
1: не е много добра идея.
0: О, Като цяло, не, е не тя да е може да е добра идея. Може
1: да е добра идея, ако твоята цел е да направиш много пари за много кратък период от време и след това да не можеш да се покажеш по улицата. Тогава е много добра идея. Но ако наистина визията, че е дългосрочна, ако наистина визията, че не е не да направиш някой бърз лев и след това да си изгориш всички мостове, не е устойчива идея. И смятам, че точно в това се корени големите проблеми на не само маркетинговата индустрия, а цялостно на глобалната економика. Защото, когато се замислям дори за последната економическа криза от 2008, когато се замислям дори и за економическата криза, която в момента се развива, всичко идва от факта, че някои хора не разбират, че ние сме на тази земя дългосрочен план. Ние не сме тук за следващите 5 години, ние не сме тук за следващите 10 години, ние не сме тук за да оцелеем в краткосрочен план. Ние сме тук за да съществуваме дългосрочен план, за да може ние да оставим нещо след себе си за нашите поколения. И поради тази причина имаме проблеми с менеджерането на ресурси, поради тази причина имаме проблеми с економиката, която някой държави иска да дърпне напред за сметка на някой други. И поради същата причина и чисто фундаментално маркетинга е една игра, която ти трябва да се увериш, че победа, победа. Не можеш да измамиш страната срещу себе си и да очакваш нещата са дългосрочни. И пак, за да се върнем и да резюмираме това, което споменахме, за мен най-важното нещо в маркетинга е да даваш. Колкото повече даваш, толкова повече ще получаваш. Пак казвам, това не е карма, а това са си фундаментални човешки принципи. Ние трябва да работим заедно, за да успеем и да просъществуваме. По този начин е установена нашата економика в момента, по този начин са установени и най-печелившите брандове в световен мащаб. Принципа на реципочността. Абсолютно. Който не е
0: ясно кой го е открил, тъй като може е, да се... В...
1: То е еволюционен принцип. То не е нещо, което ни не се среща в, в а, нашето минало. Ако се замислиш още от времето, когато сме били така наречените а, ловци, hunter-gatherers, тогава, когато племената са били от 150 човека, ако не сме си помагали един на друг, ако ние не сме били изградили този принцип на рецепручността, ние нямало как да оцелем. Защото утре ни напада съблезъб тигър и какво правиш? Ти си ранен или не можеш да се защитаваш. Нямаше необходимите умения. Тоест, гените, които са предавали напред, са били само на гените на хората, които са кооперирали, хората, които са се помагали. И от точно от там вече се заражда този принцип. Точно там се заражда и фундамента на текущото модерно общество. Ако на някой му е интересно, еволюционната психология, има много интересна книга, която се казва Sapiens и тя преминава през различните процеси, през които са преминали хората в времето. Лично ме предпоръчвам и на теб са ме предпоръчвам от Сецо да, е. и, и смятам, че може да отвори очите не само за това как функционираме в момента като хора, но и също така как функционира маркетинга. Ти започна
0: своето собствено представяне, своят а, собствен път в социалните мрежи в началото на 2020 година. Доста време от нея докато започнеш, тъй като имаше много клиенти, сред които за щастие до ден днешен съм и аз. Тогава също бях клиент. В тази връзка искам да те попитам как, как се изгражда един инстаграм акаунт, едно инстаграм присъствие до такава степен, че няма да казвам тук от 0 до 100 хиляди, от 0 до 200 хиляди, който, който ти е виждал, ти е виждал, който не може да напише просто маркетинг Хари и ще те намери. Но въпросът тук е а как се стига до там, ти си в България, нямаш никаква аудитория чужда е страна, започваш чисто нов Instagram акаунт и има, няма, 7-8 месеца по-късно аз чита в Yahoo, класацията Yahoo за топ маркетолози в света, Храбрен банков. Чувствах се доста гордо, се почувствах. А година по-късно, в един наш приятелски разговор, ти ми казваш, че ще участваш на най-голямата конференция в света, Мени-чат за дигитален маркетинг, като лектор. Как един човек започва от нулата
1: и за една година става космонавт? <сък> То, така, така, звучи. Това е в моите очи. Истината е, че аз започнах от нулата с моето присъствие, но не започнах от нулата с уменията, които бях инвестирал години да придобия. И това определено, колкото и да ми се иска да залъжа, колкото аудиторията, колкото и ми се иска да дам надежда на всеки, не мога да се причупи истината. И чай, че ако аз не бях инвестирал години преди това в развитието на своето умение, в работа с хора като те, в работа за моите клиенти, най-вероятно резултатите, които щях да постигна, нямаше да бъдат същите. И поради тази причина, аз виждам и в ден днешен, как много експерти в Скоби не могат да изградят своят персонален бранд. Защото чисто теоретично нещата ни са достатъчни. Да, определено смятам, че факта, че аз бях придобил умения, факта, че аз бях инвестирал време в ситуации, в които не бях толкова успешен, ме бяха научили на много, което аз успях да приложа в бъдеще. Затова личен апел към всички, които в момента не са намират в ситуация, в която са удовлетворени от себе си. Това не е краят. Това е началото. Затова използвайте го като мотивация. Използвайте го като възможност да се усъвършенствате, като възможност да придобиете умения. Защото рано или късно, ако ви имате необходимите умения, вие ще успеете. Въпросът не е дали, въпросът е кога. И за мен наистина вярвам, че всеки един провал, всяка една кампания, която съм пускал и не е довела до резултатите, които съм желал. Всеки един пост, който съм публикувал и се е провалил. Всичко това ми... Изгради психиката и не е само уменията, за да мога аз да бъда достатъчно търпелив, да влагам 8 часа на ден в създаването на съдържание, в създаването на персонален барант, същото време да съм инвестирал в-, в други бизнеси, в същото време да имам агенция, в същото време тогава аз още бях в университета. И да успее да постигна резултат, че въпреки, че беше трудно, въпреки, че в началото получавах 30 лайка на публикациите си и по-голяма част от тях бяха и от мои позначиви, от майка ми, от сестра ми. А аз бях вложил в тази публикация 8 часа за изготвяне, години труд за придобиване на информацията. Много хора очакват и да се върна на темата, която коментирахме по-рано. Много хора очакват, че ще започнат нещо, ще штракнат с пръсти и резултатите ще дойдат утре. Резултатът е, е явен. Нещата не се случват по този начин. Особено ако ние искаме да изградим нещо дългосрочно. Затова за мен е изключително важно още от самото начало да бъдете с ясната нагласа и да поставите ясните очаквания за себе си и за така наречените Key Performance Indicators, KPIs, кое, която е концепция, която ви позволява да измервате вашата успеваемост на кампаниите. Така че за мен, аз бях напълно ясно, че няма да постигна извънземни резултати с тракана да пръз. Бях готов 100 дни да вложа в тази концепция, в своят персонален бранд, дори и да не получа един лайк. Дори и да не получа един клиент. Защото за мен това не беше важно. А за мен това, което беше важно е процеса, опита и самия факт, че съм се осмелил да направя първата крачка. Защото истината и е, ние го знаем а, от нашия опит като предприемачи, повечето хора не го правят. Повечето хора дори не започват. И затова, ако че си достатъчно храбър, за да направиш първата крачка, достатъчно смел, за да се изправиш и да направиш нещо, което повечето хора не желаят да направят, не могат да направят или не са сигурни, че ще им се получи, че вече си напред от 90% от хората. Следващата стъпка е да имаш правната информация, следващата стъпка е да имаш увереността и търпението. Днес по-рано говорихте с партньора ми с Ангел Тодоров
0: относно това, дали новата компания да я развием в България и после да отиде в чужбина, или да започнем успоредно с развитието на компанията в България, да започнем развитието на компанията в чужбина. И тогава, докато ви говорихте, всъщност аз си мислех нещо. Защо Храбрен Банков не започва от България, а започва от чужбина, и защо ти си решил да правиш видеята си конкретно на английски език? Каква е идеята за това да, да стартираш с, без да имаш присъствие в България, да го стартираш директно на английски? Това е много храбро, бих казал. В същото време там знаем, че конкуренцията, ако това говорихме и с Ангел, че тук е конкуренция нямаме. И тук каквото и да направим, то е мост успех. Аз не мога да повярвам, ние стартирахме този подкаст преди половин година първото видео достигна за 27-20 хиляди човека. Първо видео. Да кажем, аз съм, Що-го е разпознаваем човек, от доста време имам присъствие, но а, той е подкаст в момента, по официална статистика от Тюббъри, ако го сравня с Investclub, Стани Никола, м, там, тия, Любомир Жечев, дори Любомир Жечев има 4-5% по-висока гледаемост от нас, при положение, че той е с 160 хиляди абоната, а ние скоро навършихме Достигнахме до 7000 абоната. Тоест, Алгури там много не е харесал. А, и, и това ти каза по-рано, ключа. Какъв е ключа? Е, Човече имаш уменията. Тоест, това не, не ми е бил първия клип в се... yeah. като цяло, това е бил първия клип за подкаст канала. Но, но в тази връзка България е много по-лесно. Защо ти се ориентира към чужбина?
1: Честно казано, причините бяха много. Аз започнах своята агенция, започнах своята колаборация. първо с български клиенти когато успях да продобия необходимия опит, когато успях да продобия необходимата увереност в себе си, реших да започна да различието на собствения си бизнес и в чуждестраните страни. Започнах като фрийлансър, използвам съм платформа, която всеки един фрийлансър е, е наясно с тях, не е тайна. Но... Това, което ме е убеден наистина да започна персоналния си браната в чужбина беше, че аз предпочитах да бъда по-малка риба в по-голям океан, отколкото да бъда най-голямата риба в сравнително по-малък океан. Това не ме спира от това да излизам на български сцени, да споделям информациите с българи. Всеки джин, който се е свързал с мен, дали ще е от конференция, дали ще ме е видял от някъде... Дали ще, ме, дали ще е намерил профила ми от някъде другаде, например, препоръка на ЦЕЦО, знае, че аз никога не съм отказал помощ и никога не бих отказал помощ. Но въпреки това, съм напълно наясно, че най-хитрият ход е да излезеш на глобалния пазар. Защото да, конкуренцията определено е по-голяма, но в същото време и потенциалните награди също са по-големи. И тъй като аз инвестирам доста активно в подобрението си, Знам от а, мои конкуренти на глобалния пазар, знам от мои колеги, с които съм работил от самото начало, че с същите усилия, които повечето хора влагат в момента в България, могат да постигнат резултати, които са астрологично, могат да постигнат резултати, които са дезосторно по-добри от тези, които постигат в момента. Така че за мен беше най-адекватното е да се задам въпроса, има ли причина да остана само в България. Например, коментирахме с твоят партньор, че ако ти предлагаш една услуга, която е строго релевантна за българския пазар, тази услуга може да е корено различна, да кажем, в Съединените че. Нещата за твоята транзиция биха били по-трудни. Но ако ти предлагаш, както аз предлагах услуга за органичен социал медиа маркетинг в България, Ами Същата услуга мога да я предлагам и на чужистрани клиенти. Заради това реално нямаше причина да остана в България. Причината трябваше да бъде има ли причина да скоча на чужистраният пазар, а причини има много.
0: За да е по-смилаемо, това искам да го обясня. Днес Ангел ти разказа, че в България 2-3% от населението има здравна застраховка, която по желание Но той каза така, в България има 2-3% застраховане, Живото за докато в Швейцария са 967. което означава, че ако той тръгне да предлага в България, буквално 96-7 от 100 души нямат никаква идея какво е здравна застраховка, защото културата не е такава. Ако отиде да предлага в Швейцария същия продукт, там от 100 човека 97 вече имат, т.е. толкова е на при принаситен е пазар е, че там няма никакъв успех. Няма потенциал за никакъв успех, тъй като вече има много компании, които правят това като услуга. А, а твоята аудитория е, е такава, че понеже продуктът е за всички генерализиран. Той работи еднакво добре за
1: България, работи и за Америка. Определенно. Това ти е причината? Определен, да. да. Както споменах по-рано, не се трябва човек да създаде рационални въпроси. Защото чисто емоционално, разбира се. Искаме да се встаем в зоната на комфорт. Разбира се, имаме някаква доза национализъм. Искаме да помогнем на нашите сънародници. Но трябва да се зададем въпросите. Има ли ясна причина, която ме спира от това да скоча на чуждестраният позар? 9 от 10 случая няма. 9 от 10 случая просто е страх. А, аз все пак трябва да се да живее до името, което е храбрен. Трябва да съм без страша.
0: Преди да ти задам следващия въпрос... Искам да помоля аудиторията, да ударя един палец нагоре, а може и надолу в YouTube. Все още има надолу, повечето социални мрежи нямат. Да сподели това видео, да се абонира с камбанката, за да получава известия и за следващите видео може би Хари ще дойде отново съвсем скоро. Следващия ми въпрос е, ако ти сега беше решил да започнеш Своят път към успеха, така да го нарека. Все пак академията от нула до успех и аз искрено вярвам, че също се стартира с тази академия своя път към успеха, твоето Нула е започнало, само че няколко години по-късно. А, къде би го направил? В България или в чужбина? Как, как ги чувстваш нещата?
1: Отново бих започнал в чужбина. Отново бих започнал в чужбина. Поради простия факт, че това ми е довело до връзка с някой от най-големите ментори. Мол съм възможност да водя разговори с Нил Пател, имал съм възможност да водя разговори с крестъл. Това са хора, които имат милиони последователи. Това са хора, които имат десетки години опит в асерата си. И ако бях започнал в България, нямаше да имам тези възможности. Същевременно съм имал възможност да комуникирам и с някои от най-изявените български специалисти. Което за мен е. A win-win situation. Победа, победа. И както споменах многократно, не ме е спирало от това да добавим стойност и на българската аудитория. Може би 10% от аудиторията ми е българска. което означава, че има между 20 и 30 хиляди последователи, които са си от България. Така че, отново бих скочил на чужистрения позар, но за мен е изключно важно да подчертая, че това не е правилният път за всички. Има адекватни причини човек да не избере да скочи на чужистранния пазар, например, ако не владее английски, може да инвестира в това, да започне да съвършенства умениците. Но на текущия тат да започне с персонален бранд в България, може услугата му да не бъде скалируема за чужистранния пазар. Има адекватни причини и всеки трябва да бъде достатъчно себе осъзнат, за да може да се зададе тежките въпроси и наистина, ако не е необходимо да скача. Наистина, ако не е правилния ход да скочи, да си остане в България. Няма нищо лошо с това. Много хора са успели да постигнат голям успех, както и ти самият СЕЦО. Така че за мен правилният избор би бил да скоча. Но това не означава, че за нашата аудитория това също би бил правилният избор. За да вземе един човек правилен избор, той трябва да е добре информиран. Определенно.
0: Вярвам, че никой не постига успех без да има крайна цел. И вярвам, че планирането е най-важната част от каквото и да е начинание. Ако ние не знаем какво ще правим, няма никакъв шанс да достигнем до там, където искаме да отидем. Особено ако не знаем където. <сък> в тази връзка, когато се запознах с теб, ти беше в а, една тинейджърска възраст, но ми направи впечатление, че изключително много четеш. Тогава ми изпрати една мисловна карта, в която аз бях
1: впечатлен как не помня книгата, но може и ти да не си я е спомнеш. Аз си я е спомням, аз си я е спомням. Беше Sapiens книгата, която беше за еволюционната психология. Тази или книгата, която е от, отново е за еволюционна психология, отново сърдечно препоръчвам, която е Seeking Wisdom. Едитерите. Seeking Wisdom беше seeking, seeking Wisdom from Charles Munger to Darwin. Ти ми изпрати мисловна карта. Аз не бях чел книгата. Тя
0: беше на английски мисловната карта беше уникално добре структурирана. Поне за мен аз не съм виждал по-добре структурирана мисловна карта до ден днешен. И гледайки картата си казах, ах, аз мога да науча цялата книга само от мисловната карта. Така го беше направил, че даже мисля, че картата е по-разбираема от книгата. И няколко години по-късно ти участва в наш семинар, в който реши просто по време на семинара да станеш да говориш. Хората, които са гледали в Академия от 0 до успех първия семинар, на който ти ставаш, всъщност, знаят за какво говоря. И ти. Имаше изключително добри познания а, в маркетинга тогава, Начина по който говореше беше изключително професионален, въпреки че аз не бях виждал до тогава да изявяваш а, своите умения пред публика, а, подредено, смислено и м- изглеждаше се едно си го репетиралството и тогава се зададах един въпрос от който не съм ти го задал, тъй като после съм гръмнали от хората, които са на семинара и така замина, но сега не отдавна ти попитам. Кои са ти любимите източници? Да. Така да кажа, тъй като ти като един създател със сигурност имаш много консумация да. на информация, в пъти повече, отколкото създаването. Това е по-важно приемането на информация. Откъде ти взимаш информация? Тъй като когато аз съм бил на 30 години и съм общувал с хора, които имат бизнес, ти си бил на 17 и си бил а, в университет. И, и си знал повече. Тоест, бил, бил си в състояние, в което ти заставаш на масата с хора на по 30, ето днес с ангела на 41 години. И той се спира и ти казва, помогни ми, след един кратък разговор от, да кажем, 40 минути, спира и ти казва, помогни ми, харе, да се изградя личния бранд. За да стигне до там да стигнем, че той да спре... Той до днес беше е виждал на живо. И след един разговор от 40 минути, айде да кажем, че нивото ти в момента е много по-високо от тогава, но и тогава беше много високо. От човек да, да започне? Тъй като има изключително много литература, 80% от нея е напълно ненужна. Написана е, както Боян Москов скоро каза на конференцията си, аз продавам книги, които не съм чел. <laughs> Тоест написана е с цял продажба, да. а не с цял знанието. И, и, и това е много объркващо за
1: всеки един. Да. Честно, че кажа, съм преминал през доста, доста книги, преминал съм през нестина много обучение, курсове, както споменах, според мен инвестирането в себе си е едно от най-добрите неща, които може да направим, защото ние може да инвестираме в стоковата борса, може да инвестираме в недвижимо имущество, но едното нещо, в което може да инвестираме и да не загубим нищо, е себе си. В уменията ни, в капацитета ни. Прочел съм нас 135 книги само за маркетинг и честно, че кажа, повечето. Защото масата, масата от книги и литература на тази тема не е практи, практична. Масата от тази, тези книги не е релевантна за 22 година, а книги, които са наперед 22-а, може да не са релевантни за 23-а. Най-голямото умение, най-голямата препоръка, която имам към хора, които в момента се опитват да наберат информация, е да четат по-малко по-качествена литература и има един принцип, който е на английски, се нарича линджи ефекта. Това е от книгата Skin in the Game. Линджи ефекта означава, че повечето информация, повечето компании няма са тук след 50 години. И ако се замислите, има индекси, които са SM, S&P 500 индексите, които включва включват 500 от най-успешните а, акции на различни компании и преди години този индекс се е сменял на 60 години. Т.е. компаниите вътре в индекса са се сменили на 60 години, което означава, че сравнително, постоянно е имал едни и същи компании. В момента този индекс смени компаниите и акциите, които са вътре в него на 12 години, което означава, че 500 най-успешни компании се сменят на всяко десетилетие, което е наудничево. После как да разчитаме на нашия бизнес да издържи дългосрочно? Ако най-добрите компании се развалят, фалират и не съществуват за 10 години разлика. Затова за мен, когато консумирам някаква информация, желая тя да бъде доказана във времето. Заради това, в момента това, което препоръчвам на всеки, който се опитва да започне развитието се, да избере 5 книги, които са качествени, които коментират фундаментални принципи на маркетинга, които коментират фундаментални принципи на човешката психология, фундаментални принципи на това как работят социалните платформи, много добри книги за тази тема са Seeking Wisdom, която споменах по-рано. че е за човешката психология, за еволюционната психология. Друга много добра книга, която е за човешката психология в по-маркетинговите течение е Byology. Друга много добра книга е Jab Jab right Hook, защото ча е много фундаментална, но те вкарва в правилния менталитет, който трябва да имаш когато с социалните мрежи, а то е менталитета на даване на рецепрочност. Така че, според мен, правилният подход е не да правите грешката, която аз направих, когато бях в тинейджърските си години, в която в една година консумирах 100 книги и накрая не научих нищо, а да изберете 5 книги, фундаментални книги, да създадете мисловни карти, да се впуснете на дълбоко в чах и след това да ги практикувате, възможно най-скоро. И начинът по който аз предлагам хората да практикуват, не е нужно да имате клиенти. Може да създадете проект, към който вие сте страстен. Например, аз малко хора го знаят това за мен, но бях професионален геймър. Бяха ме покани за професионалния екип на България, за една игра, наречена Overwatch. И от ранни години гейминга е бил един начин аз да изразя себе си и в същото време да избягам от тъй като имах тежко десто. И това е нещо, което аз съм страстен до ден днешен. Знайки, че имам тази страст, знайки, че имам нужда от опит и практика, ако в момента започвах своето развитие, най-вероятно щях да го развия в гейминг книжка, защото това ми носи удоволствие и това ще ми даде поле за изява. Така че за хората, които в момента ни слушат, това, което препоръчваме, консумирайте качествена информация на малко на брой, задълбочете да се в нея и я практикувайте възможно най-скоро, чрез някакво поле за изява, което е на база на вашите страсти. Това е най-дългосрочният и най-успешният метод за предобиване на знания.
0: Когато говориш за успех и за придобиване на знания, не мога да не те попитам и за кой е най-неуспешният метод, който си прилагал, <laughs> коя е най-сериозната грешка, която ти се допускал в социалните мрежи, да. в развитието.
1: Да. Ако трябва да съм честен, тази грешка беше съвсем наскоро. Тя беше преди три години, когато подготвих своя персонален бранд. И грешката беше в парализа. Буквално бях парализиран от анализа, който бях направил. Бях консумирал супер много информация, супер много идеи и времено нямах яснота. И в продължение на 5 месеца аз стоях замръзнал, неспособен да взема действие. Което в ретроспекция беше най-фундаменталната грешка и Лорен Буфетт говори за принципа на пропуснатите възможности. А именно, че аз не само пропуснах 5 месеца. Аз пропуснах възможността тези 5 месеца реално да бяха Продуктивни, което ми костваше, когато започнах своето персонално присъствие, първите си 5 месеца набрах 50 000 последователи. Ако аз не бях прохабил 5 месеца в паралез от анализ, аз щях да съм значително по-напред. Така че много интересна концепцията за пропуснатите възможности от Warren Препоръчваме на всеки, който в момента се чувства парализиран по една или друга причина, да вземе действие. И също така. Наистина препоръчвам на хората да не се целят към перфекционизма. Целете се към... В стартап средите има едно понятие, което се нарича MVP, Minimum Vibe Product. Целете се към това. Целете се към достатъчно добро за започване. С времето вашата концепция за това, кое е адекватно, за това, кое е перфектно, ще се видоизмени хиляда пъти, целът ще се е го вижда многократно. Затова започнете, практикувайте, защото това е най-надежният начин да се подобрите.
0: Когато казваш MVP и когато казваш, че е по-важно човек да започне, точно в главата ми изникват едни картини – кърцата пред магарето. <laughs> Тъй като аз съм наобратно, колкото ти да. се стратегически настроен, ние толкова наобратно работим. Особено сега, откъде се намерихме с Ангел, горе-долу, винаги, винаги при нас кърцата е пред магарето. През цялото време, дори в момента отскоро... В една от нашите срещи се споделих, че ще създаваме акционерно дружество. В момента имаме инвеститори, още дружеството минава аудит. Тоест нямаме акционерно дружество, имаме инвеститори в акционирното
1: дружество. Не знам дали е адекватно го споделяш в национален
0: ефир. Не, се е наш и можем да си говорим каквото искаме. Единственото, което не трябва да се прави в национален ефир е да се продава. Особено за акции, това е забранено от закона. Да за инвестиции. Ние, ние не търсим инвеститори. Подчертавам. Искам просто да споделя. Тоест, магарято винаги при нас е зад каруцата. И дори днеска след разговора ти ме сподели, че колкото сам аз объркан, толкова е объркан и той. Тъй като започва много неща едновременно. И когато човек има фокус върху 4, 5, 6 проекта, е по-трудно да, да ги менеджира. Така да го, да го нарека. И в тази връзка искам да те попитам а ти как успяваш да менеджираш всичко? Виждам, ще си страхотен в това да имаш фокус, за разлика от повечето хора, които са предприемачи. Аз го забелязвам това, тъй като голяма част от приятелите ми са предприемачи. Забелязвам, че почти като изключват тепи още двама-трима, не познавам предприемачи, които имат... Сериозен фокус върху едно нещо. Всички работят в... Ти знаеш, аз академията се оставих, защото не можех да си я пусна, създадах ново дружество, там започнах, създадах на английски язик. Да. Много трудно ми беше а, да махна част от а, екипа в Индия, за да махна част от дропшипинга, защото нямам физическото да. време като управител на новото дружество. Тоест, как ти намираш начин и как успяваш изобщо да се фокусираш и да менагираш
1: всичко това, което правиш? Честно казано, когато става дума за инвестиционна стратегия, това е нещо, което аз също се интересувам като предприемач, също се интересувам като човек, който ам, мисли активно за бъдещето си и за това как да може да менеджер парите си. Там стратегията за диференциране на твоите усилия, за хвърлянето на много въдици е напълно релевантна. И аз я се подкрепям. Но когато става дума за изграждането на един бизнес, освен ако нямаш намерението да го продадеш този бизнес след една година и наистина искаш да изградиш нещо, което е смислено дългосрочно, Особено ако започваш, особено ако нямаш опит, особено ако нямаш екип за себе си, защото твоят партньор Ангел има много, много кадърни хора, които му помагат да реализира своите визии в различните си начинания. Тогава нямаш друг избор. Защото в, Бълг... в България имаме един много хубав израз и той е от два стола на земята. И съм че го казвал на теб безброй път. Ще го кажа и на твоята аудитория. Защото когато тръгнем на няколко полета за изява, всичките, които ни дърпат с еднаква сила ние в крайна сметка ще останем без нещо. И за мен нещо, което било изключно полезно, е да нося името храбрен, защото то ми дава храбростта да кажа мен не ме е страх, ако се проваля в едно нещо, няма нужда да диференцирам. Нека се дам 6 месеца за екзекуция. Ако се проваля, окей. следващите 6 месеца ще бъдат за друго. Но стъпка по стъпка едно нещо по-друго. Когато вече наберете скорост, може да започнете да се уволнявате от бизнеса, може да започнете гоните други цели, може да започнете да не имате персонал, който ви помага. Но в началото фокуса за мен е най-натуралният начин за функциониране. Аз не мога по друг начин и съм се уверил в това от години имплементация. Затова умението да казваш не е първото и най-важното. Не на възможности, които не са релевантни, не на възможности, които не са приоритет в момента. И след това, умението да не имаш персонал, умението да приоритизираш и умението да си храбър, за да си кажеш, мен не ме е страх. Защото повечето хора диференцират, повечето хора започват хиляда неща едновременно, защото ги е страх да се вложат, да дадат пълните си усилия в едно нещо. Защото тогава се казват, аз съм провал. Аз вложих всичките си сили в тази академия. И тази академия вече е част от мен, но тази академия се провали. А реалността е, че че не се провал. Тази ситуация, този бизнес, това е бил урок. Това е бил провала, но той е различен от теб. И че си го носиш в себе си, че си носиш урока, но той не те определя. За мен фокуса е начин аз да покажа смелостта си. Фокуса е начин аз да кажа, мен не ме е страх. Ако аз вложа 100% от своите усилия в това нещо, и той не се получи. Ако се получи, от друга страна, резултатите ще са още по-добри. Ти каза да кажеш не.
0: И знам, че ти си избираш клиентите. Тоест, ако се появи клиент, но ти не сметнеш, че мислята му е добра, тоест не помага на хората, или по някаква причина не можеш да комуникираш с него, ти му казваш твърдо не. Тоест не работиш с хора, които не, не да. са ти при сърце. Да. Можеш ли да ми разкажеш в подробности а, за това как храбре избира своите клиенти, как а, те минават през твоето сито да. и, и защо всъщност се решил, че няма да помагаш на всички, да. а ще помагаш на всеки, който е а, при сърце
1: да. до теб. Мога да дам пример от съвсем скоро. Предната седмица направих публикация в моите социални мрежи и аз много, много рядко говоря за собствените си усилия, за агенцията си, за това, което правя реално с клиенти, поради просто причината че нямам необходимост. Предпочитам да споделям, да давам, защото смятам, че по един или друг начин той ще се върне. Преди седмица направих публикация, която споделях успеха на мой ученик. Успяхме да го изградим него по социално присъствие от 2000 последователи до 102 000 последователи за 30 дни, което е може би най добрия успех, който съм постигал до сега. Споделих го, очевидно имаше огромен отклик. Този пост се представи прекрасно органично, защото аз споделих и полезна информация, как хората могат да го репликират сами. Но освен енгейжмента, освен лайковете, които той получи. Също така получих и 100, даже бих казал повече от 100, Желания хора да работят с мен. От тези 100 желания, аз филтрирах и избрах 30. Другите 70 или не са добър fit, за моята психология, за начин, по който аз мисля, за, за целите им, за бизнеса им и тогава поради една или друга причина, аз мога да ги препоръчам на друг експерт, мога да им предоставя някаква друга безплатна стоеност, мога да им предоставя друг продукт, но за мен първото и най-важното нещо е дали има синхрон между това, което аз се чувствам наистина силен, което е персоналните брандове, и това, което човека търси. Ако няма, аз съм напълно откровен с моите слабости и също така съм напълно откровен с моите желания. Защото в крайна сметка, когато ти влагаш толкова много усилия, желание, поти време в своя бизнес, ако го мразиш, той няма как да е дългосрочен. Затова аз се опитвам да лимитирам абсолютно по си начин моите усилия, моето време, за да мога аз да ги инвестирам само единство в неща, които ми носят удоволствие. Защото, както споменах по-рано, аз не съм в тази игра за 30 дни, не съм в тази игра за 300 дни, аз съм в тази игра за следващите 3000 дни, 30 000 дни. Аз искам да се уверя, че съм възможно най устойчив във времето. Случва ми се е да бърна преди и една от огромните причини да премина през това травматизиращо преживяване беше защото не обичах това, което правя. И заради това за мен е изключително важно аз да избирам правилните клиенти, които са с правилната мисия за мен, да избирам правилните клиенти, на които се чувствам уверен, че ще мога да помогна и също така да лимитирам броят на клиентите, които си имам, защото в крайна сметка това ми помага аз да съм изключително отдаден на малкото клиенти, с които работя. Благодаря за изчерпателния отговор. Ти искаш да работиш само с тези хора, които пасват на твоята визия. Точно така. Хора, които пасват на моята визия и също така хора, на които знам, че ще мога да помогна. В крайна сметка мога да им взема парите сега, мога да взема парите на всеки един, който е, желая да използва моите услуги, но знам, че това е краткосрочно. Защо да го правя? Да. Те няма са удовлетворени, те няма със дългосрочно. В крайна сметка ще се причина повече стрес, отколкото Бог получи. Това всъщност и е основата причина, поради която аз спрях услугата
0: дропшипинг. Имахме офис, който обслужваше клиенти от България, дори скоро един клиент много настояваше да го свържа с офиса. Аз му казах, може би над 10 пъти, че това не е неговото нещо. И накрая го свързах с офиса. Надявам се да се е намерил това, което търси, но исната е там, че. Много правилно си го осъзнал, въпреки че си твърдя млад, за да го осъзнаваш, но очевидно го осъзнаваш, а, живота е маратонът ни е спринт. И ако ние твърдя много, твърдя много са засилим, то рано или късно нещо не спира. Дали в случая си но което е, между другото, най-доброто, което може да се случи да бърнаут. Познавам хора, които се докарват до положение, в което с години се лекуват, после не могат да спят. Тоест,
1: да бърнаут, ни ще е горе-долу. Не, той е сигнал, всичко е сигнал. Наскоро преминах през а, медицинска криза, която <laughs> ироничното за това е, че беше индефициран от моят а, а, терапевт. И той ми каза просто пусни си ни кръвни следвания, защото стреса, ние много, особено хората, които използват ума си за да реализират някакви успехи, ние не си даваме сметка, че стресът реално рефлектира изключно зле върху нашето тяло. И аз на 20 те години физически съм а, сравнително а, здрав, Нямам предразположение към някакви заболевания. Активен съм теглото ми не е Аз бях до такава степен докарал своите резултати до плачевно състояние, че моят ендокринолог се съмняваше за диабет. На 20-те години не консумирам алкохол, не, не приемам наркотици, не пуша цигари. Дори кафе не пиеш. Дори кафе не Ти
0: се първия ми гост, който няма кафе. А, добре, а... В тази връзка не мога да не те попитам и вече отговори от на този въпрос, но
1: защо повечето хора не успяват да постигнат успех според теб? Много би ми се искал да кажа клишето, което е хората не са достатъчно постоянни, хората не полагат достатъчно усилия или просто още не им се е случило. Но това, което съм се убедил, може би случат с клиенти, които до този етап вече съм консултирал е, че в повечето случаи хората не знаят какво искат първоначално. Да, те могат да кажат, че аз съм клиентче, или аз съм последовател за социалните мрежи, но защо ги искаш? Какво ще че донесат? Наистина, ясната дефиниция на какво можеш да постигнеш, ясната дефиниция, какво че е необходимо да направиш, е всичко, което че е необходимо. И заради това, когато аз работя с хора, за мен най-важно е тези сесии на юснота. Поставяне на много ясно, много и лесно дефинирани цели, има система за това, как нарича смарт-системата за поставяне на цели, всеки, който е заинтересован, може да я провери. Поставяне на ясно дефинирани цели за едните 6 до 12 месеца. След това поставяне на ясно дефинирани състояние на текущото, че преживяване. Са двете фундаментални неща, които са, че необходими. След като имаш тези два така наречени голпоста, след като имаш тези две основи, можеш вече да започваш да свързваш точките. Можеш да започнеш да задаваш критичните въпроси. Какво ми е необходимо да направя? Кой разполага с отговорите на въпросите, които са ми необходими? Ако аз искам да имам, да кажа 100 000 последователи в социалните мрежи, какво ми е необходимо? Емпрутно нещо, което е, че е необходимо, е да имаш социално присъствие. Тоест трябва да го създадеш по оптимизиран начин. След това трябва да имаш съдържание, което искаш да споделиш. След това трябва да имаш хора, които виждат това съдържание. Да. Какви са че целите, какво че е текущото състояние и какви са стъпките, които че трябва да предприемеш. Ако нямаш яснота за стъпките, които са че необходими, например, защото много онлайн гората се опитват да изкарат, че правенето на пари е мистериозно, че правенето на последователи в социалните мрежи е мистериозно, и е много семпло. В повечето случаи парите. И последователите са много и ясно дефинирани как да ги предбием. Две неща са необходими. Трафик и конверсия. И за двете. Тоест, ако някой види твоят продукт и ако някой реши да купи твоят продукт, това е всичко, което е необходимо. Вече въпрос е колко хора виждат продукта ти и колко хора решават да го купят. Колко хора ще видят тази чаша. Ако 1 милион души видят чашата, шанса някой да я купи е значително по-голям, ако от това ако 10 души я видят нещата са семпли. В повечето случаи ни ги осложняваме нарочно, защото е по-лесно да мислим, да стоим, да анализираме, отколкото да вземем действия. аз бях точно в този етап пете месеца преди да започна персоналния събиране. Затова всичко, което е необходимо и всичко, с което повечето хора се затрудняват, е факта да поставят ясни цели, къде искат да постигнат, факта да се дадат ясна представа, къде се намират в момента и необходимите стъпки, които трябва да станат посредата. Благодаря ти за този
0: изчерпателен отговор. Следващия ми въпрос е а, свързан с това, ти си инфлуенсър в чужбина, може би обаче го виждаш в България. А, когато бяхме на конференцията F5, идваха доста хора да говорят с теб, във всяка една вчувка, буквално тя нападаха в и искаха да питат някакви неща. А, на мен от 3-4 месеца, откакто започнахме много сериозно да качваме във всички социални мрежи в България, а, не съм седнал да вечерям или не съм излязал на разходка, без значение в кой град България без някой да дойде да се говори с мен, да ми пита някакви въпроси. Аз също като теб имам един филтър, когато някой ми задава, да кажем, системата много често изпраща автоматичен имейл на, за определени групи от хора, за да предлагам ти безплатна консултация. И когато аз върна отговора, моля, напишете ми въпросите си, ще се свържа с вас. 90% от служите няма въпроси. Да. Просто да. хората искат да се говорим, но не знаят за какво. Така мога да избягам от излишни телефонни разговори. Казвам излишни, защото ако някой, както казахме за целта, не знае какво иска да се говори да. с мен, то той. Аз не виждам причина да се говоря с него. Да. Няма да. логика в това нещо. Но като. Не може да не се е случва като на инфлуенсър, да дори просто някой да се говори с теб. На който трудно можеш да му кажеш. Не виждам причина да си говорим и трябва да стоиш да го слушаш и той си говори. Той може да си говори вчера, примерно, че е правил кисело зеле. Няма никакво значение, няма, може да няма никаква връзка с това, което се е случвало. А т.е. с това, което ти правиш и в посоката, в, в която ти да. би, би бил полезен за него. А, в тази връзка искало ли ти се някога да не си инфлуенсър? т.е. да те няма в тази среда?
1: Не, честно казано... Комуникацията, която съм имал с хората, които ме познават, може би защото аз съм инфлуенсър, който е стрихно професионално насочен с ясна цел. И сега ще направя четка на маркетолозите, но маркетолозите са много разбрани хора. По принцип, те са с различни умения от различни ниши, защото за да си един много добър успешен маркетолог, че трябва да знаеш не само това как да пускаш Facebook реклами, не само това как да правиш готини публикации и крейчеви, че също така трябва да се с много богата обща култура. Затова с моята специфична аудитория съм нямал такива ситуации, но съм помагал на много различни персонални брандове, включително и на а, брандове на хора като а, пластични хирурзи, да кажем. И съм напълно ясно, че там нещата могат да са по различен начин. Така че за себе си лично, аз съм изключително благодарен, че има хора, които с мен хора, на които мога да помогна. Винаги съм го правил изцяло безплатно. И ако трябваше отново да поема по пътя, по който съм поел в момента, като човек, който още от рана детска възраст обича да споделя. Преподавах математика на моите съученици. Когато бях в университета правих също с английски и с математика. За мен никога не е било проблем да споделям информация. Проблем става когато че споделяш информация, която наистина се раздаваш. И след това хората не го имплементират. Защото това отново, ако се върнем малко по-рано в подкаст, когато коментирах как за една година аз прочетах 100 книги, това отново е форма на... Английски има много точна дума, на български не знам как е точен превод прокрастинайшън. На мързел. Защото много по-лесно е, че да четеш книги, много по-лесно е да задеждаш въпроси да получиш отговори. И след това да си кажеш, е, аз бях много продуктивен, много добра работа, свърших днеска, прочетах книгата, разбрах какво трябва да направя, но после когато стане дума за прилагане на тази информация, нещата са тежки. Затова за мен, когато аз говоря с хора, когато някой ми задава въпрос, важно е след това аз да видя, че човека наистина прилага информацията. В
0: тази връзка, когато ти я поканих да си консултант в нашия нов проект, и ти точно това ми каза. Ти до сега си прилагал всичко, което съм ти дал като обратна връзка, да. като
1: предложение и с удоволствие ще ти помогна да... Да, когато виждам, че хората са мотивирани, когато виждам, че хората наистина искат да постигнат целите си и тези цели са в резон с моята ценностна система, разбира се. Но отново, това е за нашата аудитория, която не слуша, за нашата аудитория, която в даден момент може още да няма яснота какво иска да постигне. Не си губете времето в празно анализиране. Ще се парализирате по същия начин, който се парализрах аз. Когато че практикуваш, когато че се проваляш, това е всъщност много по-ценно от една победа. Аз, аз съм много по-благодарен, когато вляза в разговор с потенциален клиент, когато разбера, че този потенциален клиент не е добър фит, или когато просто аз не успея да представя моята оферта по адекватен начин. Много по-благодарен съм за тези разговори, отколкото за разговорите, в които получавам една солидна сума в последствие. Защото от разговорите, в които съм се провалил, аз мога да изведа ясни цели за себе си в бъдеще. Ясни уроци. Затова не, не се страхуйте от провала, го търсете. И Джак Ма, виждам, че имаш книги на него. В твоята библиотека го е казал перфектно. If you're going to fail, fail fast and fail often. Ако ще се проваляш, провали се бързо и се проваляй често. Благодаря ти за,
0: за този детайлен а, отговор. А, имам един а, въпрос, който от доста време ме вълнува. Ние пуснахме сега рекламе. Ти знаеш, че ние се запознахме с теб, пускахме редовно рекламе. Да. Това беше в началото една от функциите, които ти извършваше за мен. Правяше креативи. Пускаше реклами, пишеше ми скриптове, с които аз създадах, диспедия, колкото и да беше странно а, тогава да бъда пред камера. А, във времето обаче натрупах такава ангажираност, че спрях да правя реклами, сметнах, че е напълно излишно. А, ти никога не си пускал реклами за себе си, да. като за изграждане на своя личен да, бран. Да. И тъй като отскоро м- Смятам, че както ти беше казал в едно от гостуванията на английски язик отново при мен преди време, че ако натуралната ангажираност е огън то бензина е реклама. Всъщност реклама. Точно така. Та, сега решихме да сложим малко бензин, тъй като имаме <laughs> доста огън. И бензина го слагаме в посока ангажираност. Тоест ние не продаваме на аудиторията си. И не мога да не ти попитам,
1: ти защо не наливаш бензин? Честно казвам, това идва от моя слабост, от моя грешка. Когато преживях бърната, когато забелязах, как е, много рязко моето физическо и психическо здраве се влуши в рамките на изключно кратък период от време, аз започнах да разсъждавам. Идвам от семейство на предприемаче, идвам от семейство, на който барака на двама души, които се обичаха, са развали заради бизнес, се развали са заради пари. Пживал съм много, именно. Тези преживявания, отново не бих върнал времето назад, не бих ги променил за нещо. Те са ме изградили като личност. Но те са ме научили, че парите не са всичко и че в крайна сметка, че можеш да имаш един досек. Този досик, може, разбира се, винаги може да е повече, но не винаги е задължително да е повече. И ние хората, много лесно, това отново е психологически принцип, отново е нещо чисто еволюционно, как сме се изградили като хора, имат принципа на хедоническия Тредмил. Този принцип е изграден за да държи хората да продължават напред, след като нещо лошо се случи, което означава, представете се, че имате една ос. В тази ос има и добри елементи, има и лоши елементи, те са отдолу. Представяме се, че има една ос, добрите ни преживявания са отгоре, лошите ни преживявания са отдолу. Целта на този хедоник Тредмил, целта на този хедонически тредмил е да кара нашите преживявания в, уста, в средата. Защото ако имаме да кажем изключително травмиращо преживяване като смъртта на наш близък и ако ние не можем да се възстановим от това нещо, ние спаднем в една депресия, нашите нива на хормони и на, на хормони не се върнат към нормата, ние няма как да просъществуваме дългосрочно. И заради това същото пък се случва с много големите успехи. Отново, да кажем, първия ни клиент, или първите 10 000, или първите 100 хиляди на месец, когато ги постигнем, ние изпитваме незаменимо щастие. Но това щастие, не знам дали съм го забелязал, много бързо се изпарява. Много бързо то отново се връща в нормата. И точно тук се крие причината хората постоянно да лъмчат за пари, постоянно да за последователи, постоянно да за повече досек, за повече импакт. И аз бях един от тези хора. Но след като видях, че всичко си има цена, включително и успеха, се дадах перспектива, че не е нужно да го постигам. Не е нужно на всяка цена аз да искам, да кажем, след като съм постигнал 10 хиляди, да искам 100 хиляди. И се опитвам да търся баланса. Разбира се, баланса, както коментирахме преди подкаста, има случаи, в които се измества в момента ми е изключно натоварено и включително на хора, които са много близки до мен, както в кратки разговор с Ангел, успях да не, не мога да помогна в момента. Просто физически няма да издържа. И поради тази причина аз не използвам реклами, защото за мен чисто физически... Това не е възможно. Ако аз използвам реклами, трябва да започна с на екипа си. Ако аз започна с клея екипа си, тогава няма да се занимавам с това, което ми носи удоволствие, което е всъщност аз да практикувам. Аз тогава ще трябва да се занимавам с human resources, ще трябва да се занимавам с менеджърнето на екипа, с на бизнес. Това не е нещо, което ми носи удоволствие. Аз обичам да говоря. Аз обичам да говоря с хора, които след това слушат и практикуват. За това... За мен е важно аз да открия баланса си, открия точката, където съм щастлив, да не гоня повече просто защото трябва, а да гоня по-добре. Да гоня бъдещето, което искам на текущия етап от живота си. Защото напълно възможно е то да се измени. Когато бях в началните години на предприемателство, целта ми беше да се пенсионирам до 30 годишна възраст като милионер. След като имах възможност да Отдам няколко месеца повече на почивка, когато споменах за бърналта си. Разбрах, че пенсионирането за мен не е избор. Аз винаги искам да съм ден. И също така разбрах, че не е нужно и да съм милионер, за да съм предостатъчно щастлив. Има изследванията за тема в Съединените щати, които показват, че ако че си под границата от 100 000 долара, да кажем за година, че няма да си максимално щастлив. Ако че оцелиш границата на 100 000 долара, че ще си на на твоето щастие. Ако започнеш да печелиш повече, твоето щастие обаче няма се увеличи, то всъщност пада. И аз точно това се опитам да открия за себе си като бонус. Колко наистина ми трябва за да съм щастлив? И след това да го запазя. Да го запазя, като също мога да правя нещата, които ми носят удоволствие и да минимизирам нещата, които не го правят. И това може би е най детайлният отговор за това, защо не ползвам просто реклами в маркетинговия микс. Но нещата са, пак казвам, много персонални и се стигат до фундаменталните принципи и истини за нас. И заради това, когато някой ми попита въпрос, който е супер специфичен, аз започвам да питам допълнително въпрос и че го видя днес, когато говорихме с Ангел. Защото всеки е различен. Етапа, на който сме в момента е различен. И това е напълно нормално. Затова отново апел към всички, които ни слушат. Може да получите много информация. Тази информация може да е вярна, да не е вярна за теб в текущия момент. Затова слушай се във всичко, подлагай всичко на съмнение, включително това, което ние говорихме днес, и се опитвай наистина да практикуваш и да имплементираш нещата, които са релевантни. А всичко друго, го дръж просто on the back of your mind, както се казва на английски.
0: Благодаря ти много за последния детайли <laughs> на тъй като а, знам, че си много ангажиран. Мисля, че изчерпахме основните въпроси за маркетинг, но в бъдеще. Следите канала, ударете палци, пишете коментари, за да можете да видите, Хари отново, ще тя
1: поканя отново да говорим за бизнес. Супер, супер. Благодаря. И аз благодаря много, лично, че благодаря на теб, че ми простежеш възможност да споделям знанията си, че ми простежеш възможност да говоря с един мой драг приятел от толкова години. Наистина, всяка възможност, която ние имаме за дискусия, ми носи удовлетворение. И искам се надявам, че и на нашата аудитория също беше полезно. Ако имате някакви въпроси, винаги съм на разположение.